0: Arrancamos con un nuevo episodio de Epistología y el día de hoy me encuentro eh, pues listo para platicar con una gran, gran persona que tenía muchísimas ganas de aquí de tener una conversación. Muchas gracias, señor Héctor Álvarez, por recibir aquí a Pistología en, en su oficina. Muchas gracias por aceptar la, la conversación. Muchísimas
1: gracias, Paco. Al contrario, el agradecido soy yo. Eh... Me han comentado mucho de tu podcast, tu programa, Pistología, un nombre muy sugestivo. Ya Así me había dicho por ahí, un amigo común, un amigo mutuo. Así es. Que en cada programa había que echarse unos pistos.
0: Digo, de preferencia, si fuera no. el caso, hoy de
1: preferencia, un cafecito, mira. Es que estamos entre semana. Un cafecito, ah, y además es No podemos. apenas jueves. Ah. No podemos pistear. No podemos hacer jueves. No podemos hacer jueves, Paco. <risa> pues mire... Con
0: un café no lo llevamos a todos. saludita lado. con un... Saludos, mi querido Paco. Con un cafecito. Y Gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable. Gracias aquí por, nuevamente por aceptar la, la invitación. Pues nos encontramos aquí en, en su oficina y, este, no sé, me gustaría preguntarle, ¿qué tanto tiempo pasa usted por aquí en su oficina? Sí, sí viene... Seguido, este, o más bien es para temas específicos Si está usted a lo mejor revisando otras situaciones este, Aquí su, su espacio, qué tanto lo visita Bueno, mira
1: Paco, después de seis años de estar prácticamente ausente de esta oficina Ajá. O sea, no me paraba en esta oficina Seis años por razones ya conocidas Así es. A partir del mes de octubre eh, Retomamos el asunto aquí eh, en mi fábrica de camisas Espuela de Oro eh, para apoyar a mi esposa, a la señora Patricia mm. que es la que estuvo de alguna manera atendiendo todas y cada una de las situaciones que se dan en una empresa como la que nosotros tenemos que ya tiene 35 años este y a raíz de que me desocupé pues de la función pública en octubre me incorporé otra vez mm. me la paso casi todos los días mm. Eh, de las 10 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde. Muy temprano me levanto para irme a, a mi rancho, un rancho que compramos hace 25, 26 años también, en el que hemos estado haciendo muchas cosas ahí. Eh, teníamos antes eh, un criadero de borregos, por andar en otras cosas se acabó. Teníamos unos caballitos, por andar en otras cosas se acabó también. Este y algunas siembras por ahí interesantes también de alguna una huerta de aguacate que también por falta de agua ya se acabó. Este, muchas cosas que durante muchos años estuvimos haciendo ahí se acabaron porque eh, no hay como estar uno al pendiente de sus cosas. Eh, fueron seis años en los que pues tú debes de saber y algunas personas lo saben, nos dedicamos en cuerpo y alma a atender la la situación de la función pública en el municipio. Algo que nos dejó muy grandes satisfacciones, eh, muchas satisfacciones, pero que finalmente pues, nos impidieron de alguna manera estar al pendiente de las cosas que durante casi 35 años le han dado de comer a mi familia y a un servidor, como es nuestra empresa de la fábrica de camisas.
0: Oiga, don Héctor, y hablando de la fábrica de camisas, me gustaría que nos platicara un poquito de la de la historia aquí de la, de la fábrica. Me mencionaba que ya tenía 35 años. Este, Estamos por cumplir casi 35 años de que fabricamos
1: la camisa. Ajá. ¿Cuál, cuál Pero fue la historia? De que llegamos a Zapotlanejo, llegamos en 1998. Ok. 98. 98. Este, en una situación muy, muy precaria, muy delicada, con un tema de un fracaso muy fuerte que traíamos nosotros, eh, nos dedicábamos a vender ropa en las fronteras, ropa que llevábamos de aquí de Zapotanejo y de Tlaquepaque.
0: Ah, okay.
1: eh, yo me acostumbré a manejar una camionetita que teníamos para llevar la mercancía con mi esposa de copiloto. Y me acostumbré mucho a manejar sin parar. Nosotros en el mismo mes, durante tres años, viajábamos a Tijuana, bajábamos a Los Cabos, regresábamos a Zapotlanejo, uh -huh. luego nos íbamos a Nuevo Laredo, Piedras Negras, Reynosa, este, regresábamos y luego nos íbamos al Estado de México, a Santiago Tianquistenco. Okay. Porque ahí nos fabricaban otro tipo de ropa y en tiempo de invierno comprábamos mucha ropa de, de lana de borrego. Unos abrigos muy, muy este, artesanales que también llevábamos a la frontera. Okay. Pero cometí el error, un gravísimo error, eh, de no cuidar mi salud. Nos aventábamos los tiros de aquí a Tijuana sin bajarnos de la camioneta. Al principio con mi mujer de copiloto, luego ya con dos chiquillos, con Héctor y con Mariana. Okay. Y a los tres años me enfermé. O sea, ese me enfermé. Ritmo fueron tres años. Tres años sin parar, sin parar. Me enfermé, tuve por ahí una, eh, estuve internado como tres meses, eh, internado en un hospital uh -huh. por un problema que se me vino de una inflamación en el cerebro. Me diga. Por abusar de.
0: O sea, lo, ya al final le dijeron abusar,
1: no pues me dijeron ya párale o te vas a morir entonces dejamos de perdimos mucha mercancía en las fronteras que nunca uh -huh. fuimos a recogerla gente que nos quedó debiendo pues eso nos bueno, acabó bueno porque ya no volvieron y entonces en el transcurso de los meses mi padre que en paz descanse ya se había ido a Estados Unidos también ya jubilado del gobierno se fue a Estados Unidos y empezó a vender ropa allí en Los Ángeles, Ajá. y empezó a vender camisa charra y vaquera que compraba en Acatlán de Juárez, o le compraba a otros señores de Colotlán, que no recuerdo sus nombres, pero hubo un momento en que ya no le daban abasto con la mercancía que lo ocupaba.
0: Oiga, una pregunta, el, el tema de la camisa charra, ¿por qué? ¿Era muy solicitada? Eh, ¿Quién era como el, el público, las personas que, que adquirían esas prendas? ¿O por qué esa predilección a.? Lo que pasa es que hace veintitantos años se
1: vino, casi treinta años, se vino el tema de las bandas, la quebradita. Ah,
0: muy bien. Muy este, bien.
1: y fue una moda fuertísima en Estados Unidos. Ok. Que mi papá pegó un jitazo ahí. Este, y empezó a buscar más mercancía, ya no nada más camisa. Uh -huh. Ya compraba mercancía a fabricantes de Monterrey Trajes vaqueros, bota vaquera en El León uh -huh. Y entonces cuando yo tuve mi tropiezo allá en la frontera Junto con mi mujer Que nos quedamos sin nada Lo que habíamos hecho en tres años se acabó en tres meses uh -huh. este, Le pedimos apoyo a mi padre Nos venimos a Zapotlanejo Conocíamos una persona aquí que yo quiero mucho Que es don Jesús Rubalcaba Un sastre de los eh, más antiguos que hay en Zapotlanejo Que todavía está vivo ...y todavía trabaja conmigo... ...ah, no
0: me digas... ¿Sí? ...sí,
1: aquí está ya... ...tiene más de 30 años conmigo... ...este... ...y nos pusimos de acuerdo con él... ...para fabricar la camisa... ...que ocupaba mi papá... ...y empezamos... ...pues nos venimos a Zapotrario... ...con una mano atrás y otra adelante... Ah. ...esa es la verdad... ...una mano atrás y otra adelante... ...mi capital... ...mi capital mío... ...si es que así se le pudiera llamar... ...era la fuerza... ...y la compañía de mi mujer... ...y dos hijos... Ese era el capital que traíamos. Mi padre me prestó dinero, conseguí unas máquinas por ahí fiadas que tuvimos que pagarlo luego. Uh -huh. este, y nos fuimos levantando. Empezamos en un cuartito allá por la calle Maximino Pozos. Ok. Eh, y 5 de mayo. Era una casita que nos rentaron por ahí enfrente de un gran amigo que ya murió también. Javier Remosillo. Este Y la casa pues era dormitorio era comedor, era bodega, era sala de corte, una casita de tres cuartitos, ahí empezamos, sin pisos, durmiendo en el suelo, porque no había más, ahora llegamos bien jodidos, mm. pero empezamos a levantarnos, con la ayuda de mi padre, acompañado de mi madre, que también siempre estuvo al lado de él, nos empezamos a levantar, empezamos a a generar el producto que él necesitaba los tres, cuatro primeros años. Él estuvo sosteniéndonos. Ajá. Este, y luego empezamos a ampliar el mercado a otros estados de la República. Y después, respetando un trato que teníamos con mi padre, un trato de caballeros, de respetarle el mercado de Estados Unidos, nosotros empezamos a exportar a otros 10 o 12 países. Y ahí nos empezamos a levantarnos. Fue muy bien. ¿Dónde estuvieron exportando... Este, no sé, Centroamérica No, pues mandábamos a algunos países de Centroamérica Pero déjame decirte que la camisa de nosotros Ajá. Eh, Estuvo en Algunas de las mejores tiendas de Japón En Alemania, en Francia En Italia, hasta allá Estábamos mandando camisa Y hubo gente, o hubo tiempos En que vino los propios clientes Que teníamos allá, los japoneses, los italianos Los franceses, a conocer la Empresita donde estaba generando esa camisa Que le estaba dejando buenas ganancias a ellos Fueron tiempos muy bonitos, muy hermosos, porque eh, vendimos mucho. Vendimos mucho. Yo creo que para los que somos creyentes, eh, Dios nos ayudó. La gente de Zapotlánico nos ayudó. Teníamos muchas costureras, muchas jovencitas, que hoy ya son señoras grandes, uh -huh. algunas de ellas ya abuelas, que nos ayudaron a levantar la empresa. Y así fue como crecimos con esto. Como logramos de alguna manera capitalizar eh, las utilidades que hubo en aquellos tiempos que sigue habiendo, porque seguimos, seguimos comiendo de aquí. Uh -huh. No hay otra forma, no hay, no hemos tenido eh, otras formas de ingreso ni hemos buscado tener otros ingresos que no son apropiados eh, en base a lo que comentábamos de lo de la función pública. Uh -huh. Cero. Ha sido esta empresa la que nos ha levantado. Mis hijos ya están grandes, también ya tienen sus empresas, el más pequeño ya tiene 24, 25 años. También ya está con su empresita. Ah, chiquitos, bueno. mm -hmm. chiquitos, pequeñitos. Van empezando y ya van avanzando. Y eso, pues a mi mujer y a mí, nos llenan de, de mucho orgullo. De mucha satisfacción. El saber que todos esos esfuerzos, esas desveladas, esas malpasadas que nos damos, que nos dábamos, mm -hmm. este, los resultados ahí están reflejados en nuestros hijos y ahora ya en seis nietos. Ya no nomás son los hijos. Ya tenemos a este poco ellos también por ahí creciendo.
0: Esa es la historia de la Escuela de Oro. O sea, una, una historia de, de, mucho, de mucho esfuerzo, ¿no? Porque, pues bueno, le, le comento que estuve... Que, que es un tema del cual quiero hablar. Eh, ahora sí, un poquito después. Pero también pues es conocido el, el mismo nombre en una banda que es la banda Escuela de Oro entonces yo este, tenía como esa curiosidad ¿no? de, de saber por qué en el momento en el que yo comienzo a, a pues, conocerlo un poquito más a fondo yo le digo, yo desconocía completamente que la banda Escuela de Oro era originaria de Zapotlanejo y para mí la sorpresa mayor fue cuando dije, ah, mira, qué curioso, pues, la banda se llama igual que, que la fábrica de, de camisas, ¿no? Eh, dije, ah, pero para mí era algo que había relacionado hasta el momento en el que comienzo a, a leer un poquito más el tema y veo que el, que el tema de, de la banda Escuela de Oro, ¿qué, ¿qué podríamos decir? ¿Usted fue fundador de la, de la banda? ¿Cómo, cómo es la, la situación? ¿Cómo se da el tema también de, de la banda? Que, que me da mucha curiosidad conocer. Hace más de 25 años, Ajá.
1: por ahí 25 años, conocimos a, a alguien muy especial de aquí de Zapotlanejo, que después fuimos compadres, mi compadre Rodrigo González, que por ahí lo oíamos cantar a veces, se me decía un cantante fuera de lo común, fuera uh -huh. de serie. El tipo de voz, el timbre, la intensidad, las notas que alcanzaba. Y nos conocimos, nos hicimos amigos... Y al rato me motivó... Y le regalé unos uniformes, le regalé unas botas... Y al rato me dijo, oiga, pues el nombre... Le dijo, oye compadre, pero... Pues, pues le poniendo, pues, escuela de oro. Okay. Y se armó... Una banda... Una banda que él encabezaba... Este... Alguien que le tengo un gran aprecio... A mi compadre Rodrigo... Lo digo con total honestidad... Le tengo aprecio... Se armó una banda que logró pararse en aquel tiempo, en escenarios que jamás nadie hubiera pensado que una tecno se pudiera parar. En todos los estados del país, en lugares donde no entraban las bandas tradicionales, Espuela de Oro entró, uh -huh. por el tipo de música que tocaba. Fue una banda que tuvo varios récords registrados ante notario público, porque yo soy fanático de los récords, siempre ando buscando la excelencia en las cosas que me gustan hay tres récords que tiene la banda de, de aquellos años este fueron los primeros que se hicieron striptease en televisión abierta porque no estaba permitido después después la de oro fueron los de solo para mujeres eso ¿Sí, está ¿no? registrado ¿Sí? este eh, hubo tres récords interesantísimos que lo hicimos porque la banda en sí era muy motivante la música que tocaban el ritmo que traían la voz la combinación de los de los este de los músicos muy peculiar su apariencia traíamos unos huevos unos morenos unos chinos traíamos este cosas bien interesantes implantamos tres récords tres récords que están registrados ante el notario público uno de ellos fue el de la cantidad la mayor cantidad de prendas íntimas que les arrojaron en un año Arriba del escenario Se juntaron Y un día trajimos un notario aquí en Zapotlanejo Este, y en el campo de fútbol Aquí de Las Cuentas Ajá. Lo queríamos hacer por la carretera, pero no nos permitió la federal okay, okay. En el estadio de Las Cuentas se anhelaron todas las pantaletas Los brasieres, todo, <risa> todo, todo lo que les aventaron
0: <risa> Ok e hicimos casi tres kilómetros Ah, no me diga Sí, sí señor, pero, pero, pero iban y las Los iban guardando, pues Los lo íbamos que... guardando, fue ah. un año El compromiso fue
1: un año con un medio de comunicación Ok. En México. Ajá. Y luego pasó eso, ¿no? Pues nos dio mucho más fuerza, más este, más rating. Ajá. Hubo más movimiento, más contratos, más todo. Y luego se nos ocurrió implantar otros récords, otros dos récords, en la Ciudad de México. Cuando estaba gobernando precisamente el que hoy es el presidente de la República. Uh -huh. En el Zócalo de la Ciudad de México. Eh, la escuela de oro el, era el, 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 este, el principal atractivo del elenco escolar el, 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 el más grandecito del grupo uh -huh. de, 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 del grupo o del elenco escolar del elenco no del elenco escolar del elenco este, ¿cómo te diré? no era pues era un grupo pues de grupos uh -huh. el elenco artístico yo con el elenco escolar ando pensando en mochilas y útiles ahorita. No sé por qué.
0: Entonces, este, estamos ya en tiempos de...
1: Estamos en tiempos de que no entregaron nada. Pero del elenco artístico... Eh, había tres o cuatro grupos de ahí de la Ciudad de México. Y quien cerraba el evento era Escuela de Oro. Entonces pedimos permiso a las autoridades. Eh, y frente a Palacio Nacional que estaba eh, montado el escenario a un lado la catedral esa gran catedral metropolitana que está por ahí y en el zócalo en la plancha del zócalo de la ciudad de México se juntaron más de 130 mil gentes y entonces la espuela de oro hizo que toda la gente que estaba en la plancha del zócalo mm -hmm. bailaran slam no me diga entonces fue impresionante por ahí deben estar los videos que yo no encuentro ah. impresionante cómo se me hacía la gente y había notario público, dio fe de que ciento y tantas mil gentes habían aislado slam Islam en la plancha del Zócalo, de la Ciudad de México. Y aprovechamos la ocasión para implantar otro récord, que fue el de la lamentada más grande del mundo. Ese es de nosotros, que nadie se la cuelgue. Y está registrado ante notario. Más de 130 mil gentes lamentaron la madre a los músicos de Escuela de Oro porque era una terapia que hacían con la música de Molotov ah, okay, okay. con la música de Bersuit Bergarabat sí, ¿cómo no? en la que hacían tío, no? que la gente se descargara uh -huh. y una forma de que se desgarga, descargara que brincaran, bailaran este, y lo más fuerte es cuando les pedían los músicos a los asistentes que en lugar de que fueran a su casa cuando vieran a su casa maltratando a la mujer, o maltratando Aquí, a los pero. hijos ahí se descargaron y les mentaron la madre y lo hacían en todos los eventos es ah, sí. impresionante. Sí,
0: o esa era ya como una firma. Era pues. una terapia.
1: Ah. Era una terapia. Y la gente se veía contenta. Cada salía contenta. Cada salía contenta. Entonces, en la calle cuando pasaban. ¡Ey, pinches, güero! Bueno, <risa> <madre>, ¡Nos vemos <risa> en la siguiente! De cotorreo. Ajá. Los querían mucho. La Ajá. gente los quería. Entonces fue algo pues, que logramos hacer en otra de las etapas de mi vida. Siempre he sí. sido muy inquieto, hiperactivo. Y siempre me ha gustado hacer cosas extraordinarias. Cosas en las que no cualquiera le entra. Lo de la banda fue una cosa extraordinaria. Le pusimos fecha. Arrancamos aquí. Y cuando dijimos, se acabó, se acabó y se acabó. Hablamos con los muchachos, quedamos en buenos términos. Le dije, yo ya no puedo seguirle, tengo otras uh -huh. cosas que hacer. Y se, se desintegró la banda.
0: Oiga, y referente también a, a Espuela de Oro, la banda pues hubo un, un logro muy interesante y es que un par de sus canciones estuvieron en el soundtrack de Amores Perros, de esta película de Iñárritu. De Me gustaría preguntarle cómo, cómo se da, o sea, cómo, cómo llega a, a darse situación, porque bueno, pues Amores Perros es una película pues ya prácticamente de culto, ¿no? para, para los mexicanos es una película ya clásica, que, que fue como el... ¿se puede decir el nacimiento del nuevo cine mexicano? Sí, es correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega Espuela de Oro a formar parte del soundtrack? Que también para mí fue un descubrimiento interesante. Dije, ah, mira, también está por aquí esto. Y sí, pues honestamente en este momento, hasta que usted no, nos lo comienza a platicar, pues comenzaría a conectar cables, pero ahorita no, no encuentro relación. ¿Cómo, cómo es que se da ese, ese logro también tan interesante? Lo que pasa es que Ver
1: trabajar a la banda Escuela de Oro en un escenario Ajá. era impresionante. Era, era un deleite verlos trabajar. El tipo de música, los arreglos musicales que traían de los covers que estaban funcionando en ese tiempo,
0: mm -hmm.
1: llamaban la atención. Y creo que eso llamó la atención de Gustavo Santolaya, el argentino que hizo precisamente el soundtrack de la película Amores Perros, okay. junto con eh, Lynn Feinstein. Ahí les llamó la atención. Le hablaron a la disquera, nos mandó a hablar a la disquera y nos dijeron tienes tantos días para que presentes dos canciones y nos venimos.
0: Ya canciones que tenían en su disco o tuvieron que hacer no, temas nuevos. Tuvimos que buscar
1: una fuela de molotov. Ajá. Esa nomás con el arreglo que nosotros traíamos en cuanto... Pues, pues, la empezaron a tocar, prendía todo. Okay. Pero me pidieron que buscara a quien compusiera otra canción que tuviera ah. relación con el tema de Amores Perros. Okay. Y encontré a dos amigos compositores de aquí de Guadalajara, les platiqué del tema, presentaron la propuesta cada quien por su lado, uno de ellos, los, cada uno de ellos, uh -huh. y resulta que ninguna de las dos nos gustaron. Pero analizando la letra de, la, de las canciones dijimos, oye, lo que tú estás componiendo... Uh -huh. Empata con lo que está componiendo el otro amigo. Y de las dos canciones hicimos una. Es la de Amores Perros que Arañan las Entrañas. Se hizo una mezcla de las dos, le de las dos letras. Uh -huh. Y salió un canción o no. Y un arreglo tremendo. Bárbaro.
0: Y a Gustavo Santaolay. Le hija. encantó
1: a Gustavo. Le encantó a Gustavo. Nos llevaron de gira a Estados Unidos. Estuvimos en la presentación de la película. En México. En la presentación del soundtrack en México. Este... Fue algo maravilloso, algo maravilloso que nos dejó, al menos a mí, uh -huh. que no sabía nada de música y nada de cine y nada de nada, me dejó marcado de por vida. Una experiencia increíble, una etapa más uh -huh. de todo lo poquito mucho que he hecho durante mi vida.
0: Y la, la relación, por ejemplo, con Gustavo Santolaya continuó después de... Algunos años sí, Ajá. algunos años sí, Gustavo se mueve mucho. Uh -huh. Gustavo viaja mucho
1: por todo el mundo. El, el Gustavo es un Gustavo Santolai es un ícono. Uh -huh. Es un fenómeno de la música. Es alguien muy visionario. Yo tengo que no hablo con él unos. Pues el último mensaje que fue hace unos 15 años. Y después dejé de escribir. Okay. Ya, ya no yo tuve otras cosas que hacer.
0: Entonces este, fue ese momento en el cual se, se relacionaron y pues a mí se me hace muy muy, muy interesante que haya logrado porque no, no encontraba yo el, el, la relación entre Escuela de Oro y Amores Perros. Ahorita me comenta que fue uno como que pensaría que a lo mejor las bandas están buscando esas oportunidades o como que hay manera de, de poder llegar. Y no, más bien los productores, este, estas personas son las que se fijaron en, en la banda como tal, y pues muy, muy interesante que haya quedado esa, esa marca también, comenta que llegó el momento en el cual termina, tiene caducidad el, el proyecto, y ellos continuaron eh, con algún proyecto musical o... Se fueron cada quien,
1: uh -huh. cada quien por su lado, este, tengo entendido que en algún grupo por ahí todavía hay dos o tres integrantes de la van tocando juntos, ajá, este, el nombre de la banda pues, está registrado a nombre aquí de la empresa uh -huh. no ha sido ya utilizado pero lo que más satisfacción me dio a mí es que, o me sigue dando a mí uh -huh. es que sigo viendo a esos muchachos que ahora ya son señores uh -huh. y mantienen la mayoría de ellos, esa sencillez y esa humildad la mayoría de ellos, no todos que los caracterizó como integrantes de la banda de Espuela de Oro y tu, que tuvieron un cierto nivel de fama. La mayoría de ellos mantuvieron sus piecitos sobre la bien plantados sobre la tierra. Uh -huh. este, cada que los veo por ahí me da mucho gusto verlos, mucho gusto.
0: Pues fue una, una etapa muy, muy interesante que va pues de la mano con, con Espuela de Oro, ¿no? con, con la, la marca como tal. Con la
1: marca de la camisa,
0: ah, Charly vaquero Espuela de Oro. Que miren, no, no me hubiera imaginado, volviendo un poquito al, al inicio de la, de la charla de, de Escuela de Oro, que hubiera sido por el boom de, de la banda. Yo hubiera pensado a lo mejor que quien, quienes buscaban la prenda eran la mejor gente que estuviera dedicada al tema. Y me dicen, no, es pues que fue por la, la moda. Todo ese, ese boom que hubo, que sí. empezó a tener esa... Eh, pues sí, que la gente la empezó a, a pedir, ¿no?
1: La camisa ya estaba muy posicionada. Ajá. Ya estaba muy posicionada en algunos mercados... En Estados Unidos estaba bien agarrada. Este, y, y creo que una cosa con la otra se vinieron a complementar. Uh -huh. Se vinieron a complementar perfectamente.
0: Sí, pues, otra faceta más que, que tengo muchas ganas de platicar con usted, que pro probablemente la gente más cercana a usted o, o la gente aquí este más local sepa que es su el tema de, pues ahora sí, de la escritura, ¿no? Como Cómo le gusta también el tema de, de los libros. Y, y quería también pues, comentarle a la gente que no tiene el gusto de conocerle. Porque bueno, pues esperemos que aquí el, el programa llegue a... Ahora sí, que rebase un poquito aquí la, las fronteras. Y que pueda un poquito más de gente conocerle. ¿Cómo se da también esa, esa pasión por la escritura? Eh, ¿Fue algo repentino? ¿Fue algo que se fue dando? ¿Siempre ha escrito... Fue, dijo un día, hoy tengo la inspiración, me gustaría... ¿Cómo se fue dando también esa, esa situación? Porque me gustaría platicar de, de su primer... No sé si es su primer libro, me gustaría que me, que me corrigiera. que es Santos Diablos?
1: Es correcto, Paco. ¿Verdad?
0: Es, fue su primer libro publicado, antes tenía algo más. Tiene un concepto bien interesante que también evolucionó al tema de una película en la cual me fue... Muy, muy sorprendente verlo actuando también este, y yo creo que es un temazazo del cual me gustaría comenzar a, a, a escuchar de, de esa parte también tan interesante me hiciste
1: viajar a mi pasado Paco
0: cuando yo pensé que ya se
1: estaba acabando lo de la banda Espuela de Oro mm. surge lo de la invitación para el tema de Amores Perros mm. y estuve yo, yo platiqué mucho con con este con González Iñárrit platiqué mucho con Gustavo Santolaya y uh -huh. con mucha gente que andaba alrededor de ellos uh -huh. tuve la oportunidad y me puse a pensar este en la trama de la película que ellos habían logrado uh -huh. me puse a razonarlo y yo dije quien haya escrito eso qué gran historia construyó. Y dije, pero si sí él pudo, porque yo no voy a poder, sin saber nada de cine ni nada, uh -huh. de nada. Otra aventura más. Uh -huh. Y entonces me puse a tallar el lápiz, me puse a escribir, viendo la realidad de lo que estaba sucediendo en ese tiempo en nuestro país. Y luego dije, a ver, ellos son tres personajes, son tres historias, todos tienen que ver con todos. Uh -huh. Dije, pues me voy a ir más grande, ahora van a ser diez. Y entonces empecé a escribir sobre diez personajes que todos tenían que ver con todos durante la narrativa del libro. Ok. Logré terminarlo. Lo analizamos y dijimos, a ver...
0: ¿Cuánto tiempo le llevó a escribirlo? Ajá.
1: Digo, porque... Casi un año. De un modo y de otro. Lo voy inventando. Hay cosas bien interesantes. Ahí, lástima que no podamos sacar la película ya. Ajá. Este, Pero fue qué? una narrativa. Pero, ¿Por qué motivo? Por muchas razones.
0: Ajá.
1: Por muchas razones. Yo cometí varios errores que te los podría platicar después. Eh, inexperto completamente en el tema de la cinematografía mm. inexperto completamente este y luego nos propusimos y buscamos gente que le entendiera al cine para entregarle el libro y que hicieran el guión de la película en base al libro la, okay, la yo tuve la suerte mm. la, la gran suerte la gran fortuna de conocer a un gran personaje a un gran personaje que vivía aquí en Guadalajara. <coughs> Él era guionista. Este, trabajó con Guillermo del Toro. Él me ayudó a cuadrar el guión en base a mi libro. Era un personaje al que yo, desde que lo conocí, me, me inspiró mucho respeto. Ya murió. Se llamaba Rigo Mora. Él trabajó con Guillermo del Toro. Y a pesar de andar en esos niveles Tuvo la humildad de un día escucharme Y de ver la portadilla ahí de mi libro uh -huh. El título Santos Diablo Le expliqué por qué Santos Diablo y dije, porque usted tiene algo de santo y algo de diablo Y yo también oh, y okay. como que se enganchó Ajá. Dijo, ver déjame revisarlo Dame 15 días Y a los 15 días me dijo, te voy a ayudar Rico Mora Ok Un ser humano extraordinario Entonces cuadró todo Grabamos la película, filmamos la película, porque fue en 35 milímetros, o sea, cuando se hacía cine, uh -huh. cine, este, y cometí el error de no pedir, ni tramitar permisos con los sindicatos de todo el gremio, todo el rollo de la cinematografía.
0: No me diga.
1: Entonces sacamos la película, los medios de comunicación apoyándome muy fuerte, porque era un chistesote. Ajá. Uh -huh. Este, lo que habíamos hecho, alguien que no sabe de cine se pone a escribir un libro hace la película y luego empieza a tocar puertas junto con la banda, todavía estábamos juntos ah. para que nos abrieran las puertas para que la exhibieran pero resulta de que era una supermafia o sea yo no sabía que había que repartir un chingo de lana por todos lados para los permisos y aquí
0: y allá y allá, yo me fui como si nada Digo, esto es sencillo, voy... Bueno, sí, no, no, sencillo, no, 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 en todas partes. Pedir el, el, el espacio y no.
1: No. Entonces, terminamos la película, empecé a, a, a toparme con eso, nosotros seguíamos con la promoción, hicimos una premiera en el Teatro Metropolitano en la Ciudad de México, se llenó, este, y luego hicimos otra premier en la ciudad de Los Ángeles, ahí apoyado con los medios de comunicación, estoy agradecidísimo con ellos, uh -huh. con los medios de comunicación, en una sala que se llama Charles Chaplin. Fue gente de aquí, de Jalisco y de México, acompañarnos. Algo hermoso. Uh
0: -huh.
1: Y luego regresamos y pues ya bien, bien desgastados económicamente, uh -huh. porque eso cuesta. Nos costó mucho. Este... Buscamos la forma, pues, de que lo exhibieran. Alcancé a comprar, ya al último, 43 cintas. A mandar a hacer 43 cintas. Son unos bultonones así de tres cintas de, Ajá. para proyectar en las, en las salas, pues, que antes transmitían en proyectaban en 35 milímetros. Y entonces, en la Ciudad de México, nos permitieron estar en 43 salas, pero nomás 4 días y nos acaban Porque no habíamos pagado los derechos de los sindicatos en Guadalajara también en aquel tiempo estuvimos en 16 salas uh
0: -huh.
1: y a los cuatro días nos sacaban, nada más hubo una una empresa que está en Zapopan de unos cines ahí en Plaza Acueducto que yo creo que se pues se compadecieron de que no tuvimos cabida
0: uh -huh.
1: y en esa sala de Plaza Acueducto la dejaron un mes y medio okay. todos los días se llenaba la sala no recuperamos nada tuvimos un descalabro económico muy fuerte, ahí nos costó trabajo recuperar y levantarnos, pero lo logramos a final de cuentas y logramos salir también con ese proyecto. Después de ahí Ajá. Este, fue cuando ya decidimos ponernos de acuerdo con los muchachos y decirle, señores, pues hasta aquí les pude ayudar. Bajamos la cortina Híjole. y ahí nos quedamos. La película está guardada, este, imagino, el libro
0: por ahí algunos ejemplares Me imagino que existe pues, la, No sé Alguna versión digital Hay una sola copia ¿Y hay alguna versión digital?
1: Una sola copia Está guardado Es una crítica social muy fuerte Ajá Este Todos los personajes son Los interpretaron Los mismos integrantes de la banda Y actores mundialmente desconocidos Okay. el único conocido que apareció fue el periodista Ricardo Rocha que era sí, enemigo, sí, que es me mi amigo este, ver por ahí en el, en el un trailer pues, le causó tracciones. tanta gracia lo que andábamos haciendo ahí nuestros pininos que Ricardo nos prestó las oficinas donde transmitía en aquel tiempo un edificio ahí por reforma, no me acuerdo, en la Ciudad de México uh -huh. para que grabáramos las escenas donde sale él pero de ahí todos desconocidos ¿eh? yo decía y siempre lo dije cuando me preguntaron, oye, ¿pero esto qué es? ¿Qué méritos tiene? Dije, pues el mérito es que es un súper churro hecho por gente mundialmente desconocida. Y ahí está. Es algo que guardamos con mucho celo. Mi familia y yo.
0: ¿No saldrá nunca a la luz? No, Digo, no, no, no. en algún ¿algo?
1: No, no creo que se pueda. O sea, iniciar otra vez los
0: trámites... Mm -hmm. No creo que se pueda Porque es un, No es, he buscado la forma tampoco Es un clásico, ¿no? Que está por ahí Este, Yo, yo digo que es, es, es una película muy rara Imagínate que hace 25 años ah.
1: 22 años Este Grabamos, por ejemplo, el tema de De todo lo que ha venido sucediendo En el sector salud Se grabó en aquel tiempo Todo lo que son en el sector salud y otras cosas más complicadas, más difíciles que... Eso.
0: Eso es Por una... razones obvias hay que se queden en la película. Porque hay algo que me llama mucho la atención, es el manifestódromo. Bueno, es un concepto que nosotros
1: la... generamos, que yo ah. creé, eso es mío, está registrado, Ajá. en el que pues en aquel tiempo había un montón de manifestaciones, todos los días había manifestaciones. Okay. En contra del presidente Por de la República. Que y en contra del que, hoy, del, del que el presidente de la república en aquel tiempo y del que hoy es presidente de la república.
0: Ajá.
1: Y entonces se generó la idea de construir un manifestódromo en donde el propio gobierno convenciera Vayan a todos ahí. los grupos inconformes, a los sindicatos, todos los que se quisieran manifestar, este, a recurrir a un espacio en el que tenía que convencerse a un grupo empresarial que lo construyeran con un montón de especificaciones para que hicieran las manifestaciones muy cómodas y en la que estaban involucrados también el, el gremio de los músicos que tenían que amenizar eh, las manifestaciones lo que estaban dando vueltas Ajá. Este, se pensaba se pensó y se así se documentó que hubiera un canal de televisión abierto y otro cerrado eh, para que todas las manifestaciones de todos los días se proyectaran en pantallas gigantes en los principales edificios y espacios de lo que es la capital de nuestro país para que se cumpliera con la premisa fundamental de que quienes quieren manifestarse, lo que quiere es que la gente los vea. Entonces, si quieres sí. que te vean, bueno, en pantallas gigantes, pero no vayas a provocar a ver, pero... problemas de tráfico, congestionamiento, todo lo demás, ¿no? Te van a ver. Uh -huh. Y el premio, para motivar a todos los que se querían manifestar, el premio es que el gobierno de la república... Este, por decreto presidencial, concediera las peticiones de la manifestación que más rating tuviera oh, durante okay. un mes. Ajá. Okay. <risa> es una jalada del tamaño del mundo, pero sí, Un pues, día va a suceder. ¿De mí pues, te acuerdas? Eso va a un, suceder.
0: Es un concepto... Muy es una, una forma de, de ordenar ejemplo. y de
1: canalizar las energías de quienes no están conformes con un gobierno, con una medida. Ajá. es una forma
0: de hacerlo y de aparte de premiarlos y eso, ese concepto está ahí, ahí está, ahí está plasmado está plasmado ahí y una su, locura más y, y su experiencia en la actuación, o sea había tenido algo previo o también dijo va, este es mi proyecto este a ver, es... andaba ajá. yo tan motivado y tan animado que faltaba
1: alguien ajá Alguien con ciertas características para que le entrara al quite, puesto
0: Ok, ok. Entonces.
1: <risa> y que me animo y que le entro, cabrón. Y que... Pues
0: es, es que sí fue para mí. Improvisado
1: eh. completamente. Pero no salió tan mal, pues. Va con mi forma de conducirme, con mi carácter y todo,
0: que pagan no un cabrón fuerte. Recio.
1: Ajá. Pues bien. a veces se me da, pues.
0: Sí, sí, pues. Es que es muy. Muy novedoso, para mí fue muy interesante, ¿no? Checarlo y fue la sorpresa. Les dije, ah, mira, por ahí, anda, por ahí anda vagando un tráiler. Es que yo lo vi en YouTube, de ahí Ey, que, que se subió en aquel tiempo, ahí, ahí se quedó. Es un cortito de dos minutos, Sí, por ahí dos lo dos veo, Y este, fue ahí donde, donde estuve checando, porque bueno, supe el nombre del libro. Y dije, bueno, vamos a hacer un, un pequeño este, proceso de investigación para. Y fue la, la sorpresa, ¿no? Donde vio el concepto. Y, y bueno, no sé, ta, tal vez usted sabe el contenido de la cinta. Usted sabe el contenido de la película. Pero, pues ya ahorita las redes sociales o, o en general internet está muy abierto Y podría considerar en algún momento... Pues, como digo, pro, pro, y le ha pasado a la música y le ha pasado a muchos artistas que... Están adelantados A lo mejor sus conceptos están adelantados A su tiempo En cierto punto quizás no, no fue el impacto Pero no sabemos qué impacto pudiera tener La, la, la película ¿no? en estos tiempos de... Con
1: tantos críticos tan ácidos En las redes sociales Para que nos exponemos Para que se quede guardada es... Para empezar Es ah. algo que hicieron Ajá. Un equipo de gente Que no sabíamos nada de cine nos animamos, lo hicimos Y lo consolidamos
0: La película ahí está Y también tuvo su, su trabajo Veo que es muy, muy cuidadoso en la parte de sus ideas ¿eh? Es idea que tiene, idea que la registra Todo, y está muy bien Porque al final de cuentas habla de una persona Pues muy, muy creativa O sea, con una, pues, una creatividad muy inquieta no
1: Fíjate que Ahorita que hablas de creatividad Paco Ajá. una cosa que no me canso de darle gracias a Dios para los que somos creyentes yo siempre estoy dando gracias a Dios <risa> primero por haberme dado la vida tú hablas de creativo y yo creo que la creatividad la traigo de mi madre de mi santa madre que también en paz descanse ya se nos fueron los dos viejones chulos la creatividad porque mi padre y mi madre vivían en una comunidad muy, muy, muy apartada, muy pobres, muy sin nada, no había nada. Algunos tenían camas de carrizo en aquel tiempo en esa comunidad y yo creo que mi papá y mamá no llegaban ni a un chingado petate. Y creativa mi mamá, porque cuando ya iba yo a llegar al mundo, este... Pues no había nada No había nada Yo no sé, yo lo que pegó de gritos Cuando ya sintió pues los dolores Hablarle a mi padre Que andaba por ahí en el campo Llegó corriendo, consiguió una camionetita Pues imagínate hace 62 años El tipo de camionetita Pues yo que era una Chingada carreta jalada por yunta de huellas Y mi papá le veía pinta de camioneta Tres buen motor Para que la trasladaran del lugar donde yo nací Que es el municipio de Quitupan, Jalisco Okay. Está colindando por ahí con eh, Zaguayo, Michoacán Para llevarla desde Quitupan Una comunidad que se llama San Diego Hasta Zaguayo Porque parece que venía yo Atorado, atravesado okay. Entonces mi madre Una mujer valiente, fuerte Se subió Platicaba a mi papá en la tarima de la camioneta Pero ahí como a los 8 o 10 kilómetros en una comunidad que se llama La Tinaja parece que mi mamá le dijo a mi papá que no iba a llegar. Ya, se sentía mal. Yo venía atravesado. Y entonces la bajaron por ahí debajo de un árbol. Tenía una señora con ella. Y debajo de un árbol me parió mi madre. Que es como inicia su libro. Eso es creatividad. Es crear. Me crió. Me parió debajo de un árbol este Yo creo que algo se me pegó. El hacer las cosas cuando se requiere. El improvisar cuando se requiere. Y dónde se requiere. La adaptación, Eso ¿no? Es... La adaptación. Uh -huh. La palabra que hoy traen de moda la resiliencia. Exacto. El adaptarse al medio. Este, yo creo que de ahí viene. Eso yo creo que lo traigo de herencia mi padre también un hombre muy luchón muy 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 luchón, viejón cabrón el viejo mm. muy fuerte me platicaron después <coughs> que cuando mi mamá pegó el grito pues para que la llevaran a Zaguayo mi papá mm. agarró unas gallinas las amarró y un canastito de huevos y los echó al lado de mi mamá. Okay. Entonces, cuando me parió mi mamá, hoy te explico por qué los huevos. ¿Sí? Sí. Cuando me parió mi mamá, ella no alcanzó a alumbrar. Este. Y me. La señora que iba con mi mamá me recogió, me regresó a, a San Diego con otra señora que estaba, también estaba recién aliviada para que me cuidara y me diera de comer. Y mi papá se llevó a mi mamá, Saguayo al hospital, mm. para que la atendieran, pues, que alumbrara. Y me eh, platicaba a mi papá que el doctor que iba a atender a mi mamá, pues mi mamá pegando de gritos, nomás imagínate, sin anestesia ni nada, y mal mm. parida mi madre, que el doctor le dijo, trae dinero. me ah. dijo, no, pero traigo estas gallinas y estos huevos para ah. pagarle. Le dijo, no. Regreses a su rancho y traiga lana. Traiga billetes. Si no, aquí se le va a morir su mujer. Algo hizo ahí. Y resolvió el tema. Pinche doctor.
0: ¿Eh? ¿Qué sí, bueno.
1: Imagínate, un, campe un campesino de guarajito lleno de lodo cabrón. ¿Traes dinero para pagar a tu vieja? Tíos. Si no, se te va a morir. ¿Cómo se
0: llama el juramento de los médicos? Eh, pues, pues. ¿No le importó?
1: Hay cada caso. Ajá. Hay muy buenos médicos. Ajá. Muy humanos. Muy humanistas. Pero también hay...
0: Cabrones. Y este era uno de ellos. O sea, al final, su papá resolvió el tema. Resolvió el tema. Y su mamá pudo este, salir. Y regresó.
1: Ajá. Y me terminó de criar.
0: Porque es una pregunta creativa, que, mi mamá, que yo le, le quiero hacer. ¿Cómo se sobrevive a base de huevos? <risa> ¿Verdad? Que es casi el título. El de su, título del libro. ¿De su segundo libro publicado o hay otro? Es el segundo. Segundo libro. El Primero es Santos
1: Diablo, luego dice Santo sobreviviendo a base de huevos.
0: Ajá.
1: Que ahorita te hice la referencia Ajá. de por qué tiene que ver lo del, del título. Ajá. Hay una razón. No es que sea... No, no, es, improvisado no, no es improvisado. No, no es improvisado. Es, tiene un fondo muy, muy profundo. Uh -huh. Hay un razonamiento muy, muy, muy trascendental y muy anterior. Que algunas gentes a lo mejor
0: malinterpretan el tema.
1: Uh -huh.
0: Pero es que va... El nombre del libro va mucho también con, pues, con su personalidad. Una, una persona pues recia, directa. O sea, donde incluso el mismo nombre, pues es... ¿Cuál sería la palabra? Es... Pues muy impactante ¿no? si es la, la palabra ¿no? sobreviviendo a base de huevos lo que pasa es que el antecedente histórico
1: te lo comenté ahorita si mi mujer si mi madre fuera una mujer débil uh -huh. si mi padre fuera un hombre descuidado y yo no tenga ganas de llegar a este mundo a vivir lo que he vivido ahí está la justificación mi padre llevaba una canasta de huevos para que hicieran que mi madre se aliviara y siguiera viviendo para criarme y encaminarme como me encaminó algunos piensan que es un tema machista uh -huh. o que muy hombre ¿no? un hombre está. normal tranquilo Tú dices personalidad o carácter fuerte, ¿no? Lo que pasa es que hablo fuerte y a algunas gente les incomoda. Uh -huh. Pero así hablo. Imagínate a mi edad y hablando de otro modo. Después de 60 años de hablar así. 40 años de hablar así. Es. Es ser uno. Uh -huh. Auténtico. Como es. Pero. Atrás de una voz fuerte, Ajá. siempre hay una persona de gran corazón, y creo que yo soy una persona de gran corazón, antes que nada, porque le he batallado, le he sufrido, y sé lo que la gente batalla y lo que la gente sufre, y hay que poner siempre en su lugar.
0: Uh -huh. Sí si hay, este me, bueno, estuve por ahí revisando un poco, ¿no?, y... Y este libro, pues prácticamente, ¿cómo lo podríamos nombrar? Es un libro autobiográfico donde narra un poquito de, o mucho de sus experiencias. Porque precisamente le decía, ahorita nos platicaba usted esta, esta bueno, esta vivencia donde usted nace debajo de, de, de un árbol, ¿no? Y, hay, y la frase está ahí en el libro, me parieron debajo de un árbol. Es como comienza, ¿no? Todo... Toda la, la historia que, que, que nos narra a todos nosotros y, y tiene, no sé, no sé cómo decirlo, está escrito de manera muy personal porque veo que sí platica cosas, pues, muy, muy propias, ¿no? De...
1: Son, son mis vivencias, fíjate. Ah. Yo, yo, por eso no le puse autobiografía, mm. le puse vivencias, mm. La sugerencia precisamente de un amigo, de un ex compañero de la facultad que me dijo es que no eres escritor. Le dije, ya sé que no. Ni tengo estilo para escribir. Escribo como pienso y como hablo. No estoy buscando estilos. Pero algo tenía que decir. Y lo aclaro en el libro. No soy escritor y mi respeto para todos los escritores. Y más para los buenos escritores. Pero es un humilde trabajo que yo creo que Mucha gente. Uh -huh. Mucha gente se debería de animar a hacerlo. Porque además es una gran experiencia. El ponerte a documentar. A registrar. Todas las cosas que te han pasado durante el tiempo de vida que tienes. Es un gran ejercicio también personal. Es un ejercicio mental, hombre. Sí, sí, sí. Es un ejercicio mental que debe de servir primero. Para fortalecerte en donde estés. Y seas lo que seas. Uh -huh. Y segundo para nunca olvidar tus raíces para nunca olvidar tu origen de dónde vienes porque quien olvida sus raíces quien se olvida de su origen pierde la autenticidad yo creo que en la vida hay que ser auténticos totalmente auténticos nada de fingir que no te cambie el dinero, la ropa, los zapatos, el carro guantes antes que no te cambie, uh -huh. sé tú,
0: yo estoy tratando de ser yo, y seguir siendo yo. Pistólogos y pistólogas, estamos llegando al final de la primera parte de esta conversación con el señor Héctor Álvarez, eh, muchas gracias eh, por, por este tiempito que nos acaba aquí de, de compartir, por todas las vivencias que nos acaba también de, igual de compartir aquí a todos nosotros, y... Se viene una segunda parte interesante, ¿no? Pues, <ríe> hay que ver qué opina la gente que nos vea.
1: Yo estoy contento y agradecido contigo. Gracias. Que te has tomado la molestia de venir aquí a platicar. A platicar de cosas que a mí me, me llegan al alma. Me llegan, me llegan al alma. Acordarme de esas cosas. Gracias, Paco. Y si Muy quieres, bien. si la gente quiere, pues veamos una una segunda etapa de esta plática. Claro que. que sí. Hoy me dejó un agradable sabor de boca y que me trajo muchos muchos recuerdos de lo que me ha tocado vivir. Gracias, Paco. Y gracias. No, no, a todo, no. todas y cada una de las personas, mujeres y hombres que puedan ver la transmisión de,
0: de esta plática yo estoy de igual manera muy muy agradecido con, con usted gracias por, por abrir su corazón por compartirnos sus vivencias eh, esta parte personal creativa, artística que no, no sé si, si más personas tengan el gusto de conocer que yo de igual manera voy conociendo y que la segunda parte de esta conversación, pues ya abordaremos esa faceta política que, que no podemos hablar de Héctor Álvarez si no hablamos de política, de toda su trayectoria, de todos sus logros. Eh, digo, lo comento para dejar la, la, la cosa en suspenso. Vamos a hablar de la Catrina vamos a hablar de, de muchas situaciones también que, que pasaron ya en esta última administración, de todo lo que pasó a nivel mediático, este, o sea que hay todavía conversación eh, para una segunda parte aquí de, de pistología y pues no me resta más que despedirme de todos ustedes, agradecerle don Héctor nuevamente que me haya abierto aquí las puertas de, de su oficina Gracias, y esperen pronto la segunda parte de esta, de esta conversación. Muchas gracias, don Héctor.
1: Gracias, Paco, y muchísimas gracias de corazón a todas las personas que se tomen la molestia de ver esta
0: franca conversación. Gracias, Paco. Gracias. Y, bueno, yo me despido, como generalmente lo hago de cada episodio. Salud y saludos. Y si no toman... Hoy fue con café. Con cafecito. <risa> muy bien, la próxima nos echamos un mezcal ya dijo, nos no. lo vamos a aventar con un mezcalito, Sal. y si no toman, pues tomen y si van a tomar, pues no manejen hasta la próxima y pendientes de la segunda parte muchas gracias, gracias Paco gracias, gracias.